0: Der VIPcast vom Sat1 Frühstücksfernsehen.
1: Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben einen ganz tollen Gast hier bei uns, Giovanni Sarella. Schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen. Hi. Man kennt dich ja schon sehr, sehr lange. Ursprünglich ganz am Anfang von Brozis, Genau. Ne? Wie äh, siehst du denn heute so auf deine Popband-Karriere zurück?
0: Sehr positiv. Also, ich habe die Zeit äh, damals unglaublich genossen. Das war natürlich sehr verrückt und unglaublich aufgedreht und Adrenalin und wie ein großer Rausch. Aber auch heute rückblickend bin ich unglaublich glücklich, dass ich es gemacht habe, denn ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viel von dem, was heute passiert und passiert ist, auch in der Vergangenheit auf, auf dieser Band basiert. Ähm, der Erfolg von Broses war wirklich groß und, und dadurch sind einfach unglaublich viele Türen aufgegangen.
1: Ich muss gestehen, ich habe das selber damals auch tatsächlich im Fernsehen verfolgt. Also das ist schon so ein bisschen cool. Und ähm, du hast ja jetzt gerade wieder ein neues Album rausgebracht. Mhm. Das ist eine Weile her. Warum hast du dir da auch so viel Zeit gelassen? 2011 war, glaube ich, dein letztes. Ne? Genau.
0: Ja, das hat wirklich einen ganz bestimmten Grund. Ähm, viele Musiker, die ja verspüren, glaube ich, nur einen gewissen Druck, äh, unbedingt alle ein, zwei Jahre was veröffentlichen zu müssen. Und ich habe irgendwann für mich im Leben entschlossen, dass ich halt Dinge nur noch machen will, wenn sie für mich persönlich und auch für mein Umfeld ein Mehrwert sind. Und ich wollte was Besonderes machen, ich wollte ein Album machen, das meine Wurzeln auch irgendwie widerspiegelt. Und ich bin Italo-Deutscher, ich bin in Italien, aus Italien kommen meine Eltern, aber ich bin in Deutschland geboren. Und ich wollte diese beiden Wurzeln vereinen, diese beiden Kulturen, und, ähm, aus denen ich auch so viel Tugenden ziehe. Und, und das habe ich mit diesem Album jetzt getan. Und das ist das deutsche Liedergut, letztendlich der Schlager, gepaart mit der italienischen Sprache, die auch in Deutschland unglaublich gerne gehört wird.
1: Ähm, du hast es gerade schon gesagt, ähm, du bist Italiener, Italiener, eigentlich sagen wir mal, aber in Deutschland geboren, aufgewachsen. Was ist so, würdest du sagen, das italienischste an dir und was ist vielleicht so das deutscheste an dir?
0: Das italienischste an mir ist, dass ich äh, sicherlich bis fast Mitternacht Espresso trinken kann. Also da bin ich total neutralisiert. Und ähm, ja, also generell, dass ich ähm, irgendwie alles ein bisschen mit einem gewissen Augenzwinkern sehe und... Äh, versuche immer sehr höflich zu sein und, und äh, charmant und so ein bisschen so wie, die italienischen, so wie man sich den italienischen Gastronomen vorstellt. Ne? Ciao, Bella, wie geht's? Komm rein, ah, das ist fantastisch aus. So ein bisschen und, ähm, und das, Deutsch, äh, das Deutsche an mir oder das Deutscheste ist sicherlich, dass ich für einen Italiener unglaublich zuverlässig bin und, und, und immer sehr, sehr pünktlich und sehr genau. Also meine Frau ist auch ein bisschen fast schon genervt von meinem... Trieb, einfach pünktlich zu sein. Also das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass das schon sehr deutsch ist, dass man so zuverlässig ist. Das finde ich gut.
1: Aber ich glaube, das ist ja eine, eine erträgliche Schwäche, möchte ich mal sagen. Du bist ja mit, mit Jana, Ina, mit deiner Frau schon sehr lange zusammen, fast mhm. 14 Jahre. Ne? Wie, ja. wie macht ihr das? Auch gerade, weil ihr so sehr am Rampenlichter steht. Ne?
0: Ähm, ich glaube, das ist einfach Glück. Ich glaube, das ist, weil wir oft nach unserem Geheimnis gefragt werden. Ich glaube, es ist wirklich Glück, wenn zwei Menschen sich treffen, die zur selben Zeit ähnliche Ziele haben. Weil ähm, wir hätten uns auch treffen können zu einer Zeit, wo sie total auf Karriere ist und, und Partnerschaft für sie nicht wichtig ist oder andersrum genauso. Wenn man aber sich zu einer Zeit trifft, äh, der, Treff, der Treffpunkt, ich sag mal, der Zeitpunkt ist sehr wichtig für, für Menschen, wenn sie sich treffen. Mhm. Man muss gleiche Ziele haben, gleiche Ideale fürs Leben und dann funktioniert das. Und Wir sind sehr respektvoll füreinander und äh, zueinander. Wir haben uns noch nie böse beleidigt oder so. Das ist auf, auf jeden Fall ein Ratschlag, den ich also, geben kann, ist, immer respektvoll miteinander bleiben. Also auch wenn man mal wirklich echt einen heftigen Grund hat zu streiten. Die Dinge, die man da sagt oder tut, die vergisst man nicht mehr. Mhm. Der andere vergisst ja nicht mehr, wenn man dann Dinge an den Kopf geworfen bekommt, die sehr verletzend sind, man verzeiht es mal kurz für die Sekunde oder für den Moment, aber man vergisst so Sachen nicht mehr und so Sachen, die bilden Risse in der Beziehung und auf eine lange Dauer werden diese Risse immer größer und irgendwann springt halt das Glas. Und das ist bei uns Gott sei Dank nicht der Fall.
1: Jetzt habt ihr ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ihr seid, ähm, ihr steht viel im Rampenlicht, ihr habt zwei Kinder, du bist ja selber auch Moderator, Sänger, Blogs, also Ländertausendsasser. <lacht> Was macht ihr denn, wenn ihr euch so richtig mal Zeit für euch beide nehmt? Also einfach so als Paar auch.
0: Voll langweilig sparmäßig so unterwegs. Ja. ja, Also wir lieben es, ähm, es gibt ein Hotel, in dem wir geheiratet haben, das heißt Borlands im Park, das ist äh, in, ähm, in Mainz, in der Nähe von Mainz und dann, hängen wir den ganzen Tag im Bademantel rum <lacht> und, ge gut. und geben die Kids ab bei, bei, mein, bei meinen Eltern und, und, und lassen uns massieren und, und lesen was und wirklich super, super langweilig. Und, aber, aber, und essen wir essen unglaublich gerne gut. Also dann gehen wir abends schön essen. Das ist für uns so der, der super Tag. Aber länger als ein Tag wollen wir auch nicht weg von den Kindern sein. Also, okay. das ist also am liebsten sind wir eigentlich zu viert unterwegs.
1: Und was macht ihr dann? also ich meine, das ist ja sicherlich Ihr werdet ja sicherlich erkannt und so. Man muss ja auch die Kinder so ein bisschen davor schützen, würde ja. ich mal sagen, ne?
0: Das ist uns Gott sei Dank sehr gut gelungen. Also, mhm. Wir nehmen die Kinder total aus der Öffentlichkeit raus und ähm, es ist uns sehr, sehr wichtig, dass die beschützt aufwachsen können. Irgendwann werden sie ohnehin auch für sich entscheiden, ob sie in der Öffentlichkeit stattfinden wollen oder nicht, aber ich möchte ihnen die Möglichkeit geben, das zu entscheiden und ich möchte es nicht für sie entscheiden. Das
1: wäre für dich aber okay, auch wenn sie sagen, wenn sie Absolut. ein öffentliches Leben wollen.
0: Absolut, also egal was sie tun wollen, das ist für mich okay. Meine Eltern haben mich mit dieser Idee, mit der Musik auch unterstützt von Anfang an und ähm, das hätte auch daneben gehen können. Ich glaube, das ist wichtig, dass man den Kindern beibringt, den Mut zu haben, das zu tun, was sie lieben und nicht das zu tun, was man selbst für richtig hält die ganze Zeit.
1: Hm. Gibt's so, da, seid ihr euch bei der Kindererziehung auch immer sehr einig oder oder gibt's da überhaupt auch nicht? <lacht> okay.
0: Nein, also wir sind uns schon einig natürlich, aber wir sind ähm, unterschiedlich streng. Ich hm. sag mal so, ich sage immer zu meiner Frau, sie macht zu viele. Ich versuche immer so die Big Points zu machen. Ich sage immer, ja. sie sagt, ich sage immer zu ihr, du machst zu viele kleine Neins. Okay. Ne? Also, die kleinen Neins auf Dauer, die nerven. Und, und wenn, ich mache ab und zu mal ein großes Nein und deswegen ist es dann halt immer eher so wie so ein Paukenschlag. Und ich da hat dann, dann mal auf, auf Tisch. Sagt, Tisch ja? so, und dann ja. Papa sagt, nein, das geht jetzt nicht. Dann denke ich Kind, oh, Papa hat Nein gesagt. Und deswegen, meine Frau sagt immer, ja, du musst auch mal öfter Nein sagen. Dann sage ich, nein, ich muss bei den richtigen Dingen Nein sagen. <lacht> weißt du? Das ist, glaube ich, wichtig. Aber ne, also meine Frau, die macht das fantastisch. Als ich meine Frau kennengelernt habe 2004. Mhm. Da war das einfach eine, eine unglaublich schöne temperamentvolle Latina, die äh, über den roten Teppich gehuscht ist und ja, natürlich da alle Männer den Kopf verdreht hat. Aber mhm. ich hätte nie im Leben gedacht, dass sie so auch so eine unglaubliche Mutter wird und ähm, und so eine tolle, vor allem auch äh, Schwiegertochter für meine Eltern ist wirklich. Ich habe echt ganz, ganz 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 viel Glück gehabt.
1: Es ist natürlich auch schön, wenn man so in, trotz allem in so einer Harmonie lebt. Gerade weil sagen wir mal so, wenn man natürlich auch das so ein bisschen in die Öffentlichkeit bringt, dann kommt ja auch immer die Frage auf, ist das jetzt alles Schein oder ist das wirklich so? Ne? Mhm. Aber bei euch ist das ja so ganz real, wie ihr das lebt. Ja, ne?
0: Absolut. Also wir sind seit, ähm, das wurde uns anfangs öfters mal so ein bisschen vorgeworfen, dass es ja, es kann doch nicht sein, dass ihr ja wirklich äh, so harmonisch seid und so mhm. ist irgendwie, Aber jetzt, wir sind jetzt bald 15 Jahre zusammen. Und wenn ich, also am Anfang ist natürlich, hast du ein bisschen Startschwierigkeiten und am Anfang ist es auch so, dass du ein bisschen eifersüchtiger bist als als, als jetzt nach 15 Jahren. Aber ich sag mal, in den letzten 10 Jahren haben wir ich glaube, keine dreimal gestritten. Echt, nicht. echt also ja? Ist, ja? Und das ist echt, weil wir einfach beide zu, zu gerne glücklich sind. Weißt, und, das so und, und dann lassen wir uns einfach in Ruhe, wenn wir merken, dass einer schlecht drauf ist oder dass einer sich irgendwie ungerecht behandelt wird oder wie auch immer, wir lassen uns halt einfach immer mal in Ruhe. Weiß. Mhm. Man muss nicht immer alles bis auf Letz-, aufs letzte Blut ausdiskutieren. Das machen Menschen auch falsch.
1: Das ist so ein bisschen deine Philosophie, also ne? eher so die großen, wichtigen Sachen angehen ja. und nicht so hundertmal die Kleinigkeiten. Ja. Überhaupt mhm. nicht.
0: Diese ganzen Kleinigkeiten, die halten uns so auf und man wirft so schnell mal einen Tag weg, weil einem was Blödes passiert. Man wirft so schnell unten einfach, das ist so schade.
1: Würdest du, du hast gerade gesagt Eifersucht, würdest du sagen, du bist so ein eifersüchtiger Typ? Nicht mehr. Nicht, Nicht mehr. Also ich
0: war anfangs wirklich schlimm. Vor anfangs war ich so schlimm, mein Gott. Ich habe am Anfang <lacht> alles gescannt, was geht. Wenn sie unterwegs war zu Fotoshootings, da habe ich irgendwie gegoogelt, wer ist der Fotograf und wie <lacht> sieht der aus. Und wer, und, 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 wirklich, das war wirklich schlimm.
1: Detektiv also, Giovanni, ja?
0: Detektiv Giovanni war ich am Anfang. Okay, Aber irgendwann... Äh, das vergeht ja mit den Wurzeln, die man gemeinsam in den Boden schlägt. Wir haben gemeinsame Kinder, wir haben ein gemeinsames Haus, wir haben eine gemeinsame Karriere, gemeinsames Leben. Meine, Schwieger, meine Eltern lieben sie, die ist mit meiner Familie verwurzelt, ich mit ihrer Familie genauso. Man hat so viele Wurzeln im Boden, da ist, sowas wirft einen nicht so schnell um. Und ähm, anfangs ist es natürlich so, man kann den Partner nicht so richtig einschätzen, wie der drauf ist, ist es was Ernstes oder nicht. Dann ist es ganz normal, dass man ein bisschen eifersüchtiger ist.
1: Ja, gerade auch, wenn man natürlich so eine so mit jemandem zusammen ist, der auch für sein Aussehen teilweise steht. Ne?
0: Absolut, das war auf jeden Fall klar, weil Janina ist halt eine unglaublich schöne Frau und die hat anfangs auch, als wir zusammen waren, auch mal noch ein paar Shootings gemacht, wo, ich sag mal, auch mehr Haut gezeigt wurde mhm. und so. Das war schon für mich auch, musste ich schon dreimal. Langsam ein- und ausatmen. Oh, ja.
1: <lacht> Würdest du mit jemandem einen Song zusammen auch aufnehmen? Oder, oder vielleicht auch mal so als Familie später? Du meinst ja gerade vielleicht deine Kinder auch mal so.
0: Ich verrate jetzt was. Auf meinem neuen Album ist ein Song mit Janine. Das, das ist Cosi Sei tu. Das ist So bist du. Das ist ähm, von Peter Maffay.
1: Mhm.
0: Und das ist, Janine hat eine wunderschöne Stimme. Sie hat äh, in Brasilien im Kirchenchor gesungen. Bei Meninas dos Reis. Das ist der bekannteste Chor Brasiliens. war sie ist sogar Solistin. Also sie hat wirklich mhm. eine wunderschöne Stimme und hat sich nur... Äh, in den letzten zwei Jahrzehnten, sage ich mal, gesanglich zurückgenommen, weil sie ja, weil sie einfach für was anderes steht. Sie ist halt Moderatorin, sie ist äh, Model, äh, macht Testimonial für viele große Marken und ähm, und ich konnte sie überzeugen, mit mir ein duett zu singen, was mich sehr freut.
1: Aber ihr habt ja auch viel schon so, sagen wir mal, privat öffentlich zusammengearbeitet. Deswegen war das jetzt sicher nicht eine besondere Situation, oder? Wie habt ihr das so?
0: Also so unsicher habe ich sie noch nie gesehen wie im Echt? Tonstudio. Ja, also Janina ist eine sehr selbstbewusste ja. Frau. Aber im Studio war sie schon sehr unsicher und unglaublich aufgeregt auf der Fahrt ins Studio. Also so habe ich sie wirklich ganz, ganz selten erlebt.
1: Das ist sehr spannend. Das hatte ich mir gar nicht gedacht. Vor allem, weil ihr ja auch, ihr kennt euch ja, ihr seid ja so total, also ihr seid ja zusammen seit Ewigkeiten, deswegen ja. ist es schon erstaunlich. ne?
0: Ja.
1: Ähm, du hast auch gesagt, dass du gerne mal mit Helene Fischer zusammen aufnehmen würdest.
0: Also Helene Fischer ist für mich, ein, die ist so die Benchmark in Deutschland. Ne? Die mhm. ist so. Man, manche regen sich über ihren Perfektionismus, äh, Perfektionismus auf. Ich... Ähm, ich finde es eher schlimm, wenn, wenn Künstler so ein bisschen Larifari sind ne, und so in den Tag reinleben. Also ich finde es toll, wie sie es macht. Sie ist ähm, das Aushängeschild für Deutschland. Irgendwie gehört zu den zehn erfolgreichsten Künstlerinnen äh, der Welt irgendwie. Und ähm, man muss echt stolz sein, dass man so jemanden hier hat. Und ich finde ihre Shows wirklich unfassbar. Also ich habe letztens, ich weiß nicht, in den letzten zwölf Monaten habe ich bestimmt zwei oder drei Shows von ihr gesehen. Okay. Und... Ähm, da passt alles. Ne? Gesanglich top, äh, die Performance, die ist unglaublich fleißig, bringt sich neue Sachen bei, macht die ganzen äh, Künste, da äh, äh, Akrobatik und alles. Das ist schon das ist eine Ausnahmekünstlerin. Mit so jemandem was zu machen, ist natürlich schon großartig.
1: Hast so, du sie mal pers äh, persönlich kennengelernt? Ja. Und wie war das so?
0: Total liebevoller Mensch, sehr, sehr äh, höflich und respektvoll. Also eigentlich so, wie man sie auch kennt, wie man sie sich vorstellt.
1: Also dann ist, also könnte es ja durchaus sein, dass immer zu sagen, <lacht> oder? Also wenn ihr euch schon so kennt.
0: Also wenn, wenn, wenn sie Lust auf ein italienisch-deutsches italienisch Duett hätte, würde ich mich sehr freuen, wenn ich der italienische Duettpartner wäre, auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du ja, wir haben es gerade schon gesagt, du hast schon extrem viele unterschiedliche Sachen gemacht. Was, ähm, was kommt denn noch? Also, oder, oder bist du jetzt denkst du jetzt, ich habe gesungen, ich habe geschauspielert, ich habe moderiert. Ich
0: also mein größtes Ziel wäre sicherlich, eine, eine eigene ähm, Musikshow im Fernsehen zu haben. Mhm. Also das heißt... Ähm, da singen zu können, moderieren zu können, Gäste zu empfangen, dann mal ein Duett zu singen mit einem Gast, ähm, dann mit einem anderen Gast ähm, auf eine Torwand schießen oder eine Familie überraschen. Das wäre so wirklich, das, das wär wirklich ganz wundervoll. Aber ähm, ich will auf jeden Fall ganz viel Musik machen. Das ist mir am wichtigsten.
1: Wie stehst du jetzt heute zum Thema Castingshows?
0: Nach wie vor, wenn es das richtige Casting ist, eine gute Möglichkeit, um sich zu präsentieren, wenn man keine anderen Wege findet. Ich habe auch damals 2001, als ich bei Brosis war, bis dahin hatte ich auch wirklich versucht, auf eigene Wege ja, ähm, erfolgreich zu werden mit mhm. der Musik und habe äh, CDs an Plattenfirmen geschickt und an Radiostationen und habe jeden Auftritt wahrgenommen, der möglich ist. Äh, jedes Stadtfest, jede Geburtstagsfeier, jede Hochzeit. Ich habe immer gehofft, dass irgendwo mal irgendwer dabei ist, der mich da entdeckt sozusagen. Und ähm, ja, einfach, also generell würde ich jeden Künstler vorschlagen oder äh, empfehlen, so viel wie möglich seine Kunst zu präsentieren. Also es bringt nichts, wenn man es nur für sich macht. Also man muss, es, man muss rausgehen und die Leute müssen einsehen.
1: Ja, das ist glaube ich auch einfach wahrscheinlich der beste Weg, um sich irgendwie ähm, ins Gespräch zu bringen oder gesehen zu werden. Ne?
0: Ja, also das Einzige, was schade ist, ist halt einfach, dass der, der Hype eigentlich nur noch um die Sendung ist und nicht mehr um mhm. den Künstler. Ne? Also bei uns, bei Broses, bei den No Angels noch, ähm, auch, bei, auch bei, ich muss auch sagen, die Ausnahme ist sicherlich auch Pietro Lombardi, mhm. der, der, ähm, obwohl er 2011 im Casting war, immer noch so unglaublich erfolgreich ist und zu den erfolgreichsten Popkünstlern Deutschlands gehört. Es gibt so eine Handvoll Künstler, die mhm. über das Casting auch über eine lange Zeit erfolgreich geblieben sind. Ross zum Beispiel, auch mein mhm. Bandkollege bei Brosis, genauso. Es sind wenige, aber es sind ein paar haben um es geschafft.
1: Mit Pietro hast du ja auch zusammen einen Song aufgenommen. Ihr, seid ja, mhm. ihr habt ja beide dieses italienische Blut. So, wie ja. ist das dann, wenn ihr zusammen seid? Ist es so, wie man sich das vorstellt? Also total hart?
0: Genau so <lacht> ist es, genau wie man sich <lacht> also Pietro ist sehr oft bei uns. Zu Hause ist Teil unserer Familie und wir sitzen auch oft sonntags mal gemeinsam bei, ähm, bei meinen Eltern und äh, Ach, echt, ja? wir, äh, wir, wir essen da gemeinsam mit meinen Eltern, meinen Kindern und meiner Frau. Der gehört zu unserer, wirklich zu unserer Familie, der ist also, man kann schon, wie soll man sagen, Lombardella kann man sagen, die Familie gehört So ist wirklich vereint. Also Pietro ist echt äh, für mich ein kleiner Bruder und für meine Eltern wie ein Sohn.
1: Das ist ja total süß, das wusste ich gar nicht. Und dann ähm, macht ihr so richtig familiäre Aktivitäten zusammen,
0: ja? <lacht> ja, auf jeden Fall. Der spielt dann äh, Tischtennis mit meinem Sohn, weil der, weil der auch unglaublich gern Tischtennis spielt. Und dann zocken die immer regelmäßig um, um, um Kickschuhe. Das heißt, wenn, wenn mein Sohn dann gewinnt, dann gibt es Kickschuhe von, von Onkel Pietro. Und äh, Gott sei Dank gewinnt mein Sohn regelmäßig gegen Pietro. Wobei der wirklich gut Tischtennis spielen kann. Also Pietro ist auch einer, der wirklich viele versteckte Talente hat. Er ist ein unglaublich guter Fußballer, spielt toll Tischtennis, ist ein toller Sänger. Und allem voran ist er halt ein herzensguter Mensch und ein toller Vater für seinen Sohn. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Ich sag sogar, halt versteckte Talente, hast du auch so versteckte Talente, wo die Leute mal sagen, Mensch, Giovanni, hätte ich nie gedacht, dass du das kannst oder machst.
0: Ich glaube, ich habe schon alles gezeigt, was irgendwie <lacht> möglich ist im Fernsehen. Also ähm, ich mache gerne, äh, ich liebe meine Musik. Das ist, glaube ich, mein, mein liebstes Talent. Ich spiele aber auch unglaublich gern Fußball. Also wenn es um Sport geht, ist es eigentlich nur Fußball. Ähm, Ansonsten liebe ich ohnehin also einfach aktiv sein und, ähm, und am liebsten ist es mir natürlich, wenn mein bestes, allergrößtes Talent äh, ist, äh, ein guter Vater und ein guter Ehemann zu sein und ein guter Sohn für meine Eltern, guter Bruder für meine Geschwister. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Also ich muss sagen, wir hatten jetzt heute so ein schönes Gespräch, so du und ich, über diese schönen Sachen, so ganz normale, familiäre Dinge. Ich glaube, dann machen wir einfach mal hier einen Schnitt. Ich ja. freue mich sehr, dass du bei uns warst heute danke Morgen. Sehr. Viel Erfolg mit deinem neuen Album. An alle, die jetzt zugehört haben und die sich das Album noch nicht angehört haben, die sollten es auf jeden Fall machen. Ja, danke sehr. Und wir freuen uns, wenn Giovanni uns mal wieder besucht.
0: Vielen Dank. Bis ganz bald. <lacht> ciao, ciao. Ciao.
1: Ja, sehr gut. Oh, In oh, 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 Danke, Giovanni. Danke. Das war's. Ähm, ich ich baue dich einmal ab. Schön machst du das. Danke dir. So, dann warte, ein kleines Foto machen wir noch zusammen. Hier im Stehen
0: kommt.
1: Ja. Diese peinlich ist Jetzt Du bist ja kein äh, Schokosee,
0: egal bei dir. Ich sehe von überall gut aus. <lacht> <lacht> ich sehe ehrlich gesagt von überall gut aus, sagst du mir immer.
1: Das ist ein, ein Porträtfoto, ja.
0: Aber noch einen Schritt vor, komm.
1: Nee, alles gut. Ich habe äh, den Fokus sozusagen. Cool. Cool, gern. Ja. Danke
0: dir. Jetzt kommt die peinliche Frage. Jetzt kommt die peinliche Frage.
1: Okay. Kann man denn bei so heißen Temperaturen überhaupt Sex
0: haben? <lacht> okay, die Frage ist wirklich hart. Ich glaube, man kann bei allen Temperaturen, wenn man einen Partner hat, den man gut findet, Liebe machen. <lacht>
1: Schön. sehr schön so ein bisschen integriert in die Webshow und das ist dann ganz okay.
0: cool wir verlinken dich da auf jeden Fall auch okay. danke ja. okay cool, cool. danke auch. Champion wie ist es also, gut gemacht. alles gut herzlichen Dank wie